0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier in diesem Podcast wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Der Podcast lädt dich ein, deine Beratungspraxis auf das nächste Level zu bringen. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Arist von Schlippe. Vielleicht kennst du ihn schon von dem ein oder anderen Buch, was du möglicherweise in deinem Bücherregal zur systemischen Beratung stehen hast. Mit seinen 72 Jahren ist er nach wie vor als Professor an der Uni Witten-Herdecke am Institut für Familienunternehmen tätig und anerkannter Lehrtherapeut der Systemischen Gesellschaft, welche er bis 2005 auch als Vorsitzender geführt hat. Beide sprechen heute über die Methode des reflektierenden Teams. Die Polykontextualität und Aris von Schlippe bringt Beispiele aus seiner jahrelangen Praxis in dieses Interview mit herein und sie sprechen über das Buch von ihm, das Karussell der Empörung. Viel Spaß!
1: von Schlippe, herzlich willkommen in unserem Podcast hier und es ist mir wirklich eine besondere Ehre, dich hier zu haben. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin so, so froh, dass ich heute hier mit dir sprechen darf.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Es gibt kaum einen Namen, den ich, äh, da ich ja auch im Hochschulkontext unterwegs bin, so wie du, den ich häufiger lese als deinen Namen, immer hm. gekoppelt äh, mit dem von Jochen Schweizer, weil ich das Gefühl habe, dass alle Studierenden, und ich benutze jetzt tatsächlich mal dieses Wort «alle», <lacht> alle Studierenden in ihren Hausarbeiten, in ihren Bachelorarbeiten, in, in all dem, was sie schreiben, immer das große Lehrbuch zitieren. Ja, ja. Ich so denke, es gibt wirklich in dieser Landschaft keinen Namen, den ich häufiger gelesen habe. An dieser Stelle danke für dieses Lehrbuch. <lacht>
2: Ja, das war einfach ein äh, ein Glücksmoment. Ne? Es passte so also viel zusammen. Meine Freundschaft mit Jochen, äh, wenn er nicht den Impuls gegeben hätte damals, hätte, wäre das glaube ich nicht zustande gekommen. Und irgendwann haben wir uns mal gesagt, Mensch, du machst so viel in Heidelberg an der Uni, ich so viel in Osnabrück. Wir haben so viel Materialien, wollen wir die nicht mal nicht mal zusammenschmeißen? Und dann wollte ich daraus ein, ein schönes Buch über systemische Therapie machen. Und dann hat Jochen gesagt, nein, das nennen wir das Lehrbuch. Und ich habe gesagt, nein, das ist viel zu hoch gegriffen. Und er sagt, doch, wir müssen da auch mal einen Plot äh, bauen und äh, einen Platz besetzen. Und das hat äh, tatsächlich so weit getragen, dass dieses Buch sich seit wie lange ist das jetzt? 1995 ist es erschienen und äh, dann 2012 nochmal komplett überarbeitet. Und äh, ja, jetzt seit fast 30 Jahren, nicht kann man sagen, ja. Äh, und regelmäßig jeden Monat werden noch äh, mehrere hundert Exemplare verkauft. Ich bin immer wieder fasziniert, ja.
1: Das liegt auch daran, dass ich sehr viel Werbung dafür mache. Ah, ja, an dir allen, liegt das. <lacht> Nur an mir, allen Ausbildungskandidatinnen und allen Studierenden das immer empfehle, mit diesem Claim von, es ist nicht super fresh. Also es gibt ja auch neuere Lehrbücher, ja. aber für mich persönlich ist bisher keins an dieses Werk drangekommen, weil ich einfach diese Umfänglichkeit und auch diesen Blick in die Herkunft so, so besonders
2: finde, ja, und ich glaube, was was ich jedenfalls oft erlebt habe, ich habe mich in den Anfängen meiner Therapieausbildung, Familientherapieausbildung damals 1978 sehr schwer getan, diese ganzen Texte zu verstehen, also Systemtheorie, das war alles so, es gab gab ja auch noch gar nicht so wahnsinnig viel Literatur. Und dann habe ich immer festgestellt, dass ich dann versuche, komplexe Sachverhalte so auf was Einfaches runterzubrechen, mir so klar zu machen, ach, das ist das, und dann habe ich erlebt, wenn dann, sehr oft habe ich die Reaktion schon gehört von Studierenden aus unterschiedlichen Etappen in der Ausbildung, dass sie sagen: Ach, jetzt habe ich das das erste Mal verstanden. Ja. Und das ist vielleicht, kann ich, ich glaube, wir haben jetzt keine, gibt es eine feste Agenda, die du vorhast, sondern kann ich einfach diese kleine Geschichte erzählen, die, die dieses Prinzip, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Und das ist dieser Begriff der Polykontextualität, der mir vor ein paar Jahren das erste Mal vor die Flinte gekommen ist und der auch nicht einfach äh, zu verstehen ist, ähm, aber im Grunde eigentlich doch, doch ganz einfach, weil es geht darum dass wir immer gleichzeitig in sehr unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind und dass wir eigentlich Meister sind, wie sich Kommunikation in den jeweiligen Kontexten bewegt. Ich sage dann immer dieses Beispiel, wenn ich in einem Restaurant bin mit meiner Frau und meinen Kindern und Freunden, dann kann man sofort von außen sehen, an der Art und Weise, wie ich spreche, Gesichtsausdruck, ob ich gerade mit dem Kellner rede und sage, ich hätte gerne da ein, ein Steak, was Sie da auf der Karte haben und dann sage Geht ihr mal da von dem Schrank weg? Meine Güte, kannst du dich mal eben um den, um die Kinder kümmern? Du siehst doch, dass ich gerade mit dem Kellner unterwegs bin. Ach, und wie ist das bei euch denn? Wie war denn euer Urlaub? Ja, und dann kann ich, ist die Kommunikation eigentlich immer orientiert? Und es gibt aber manchmal solche Brüche, dass plötzlich zwei Kontexte zusammenstoßen und die Kommunikation nicht mehr weiß. Luhmann sagt das so schön, wie weiß die Kommunikation, wohin sie gehört, ob sie in die Familie gehört oder in die Umgebung. Und das ist die schöne Geschichte äh, von dem Lateinlehrer und dem Pfadfinderführer, dass ich, als ich so mit 15, 16 war ich bei den Pfadfindern, und mein Lateinlehrer war gleichzeitig der oberste Pfadfinderführer in der Stadt in Münster. Und wir mussten immer, wenn wir Fahrten gemacht hatten oder so la am Lagern teilgenommen hatten, mussten wir ein Fahrtenbuch haben und da musste immer der Pfadfinderführer unterschreiben, dass man teilgenommen hatte. Und ich hatte bei einem Lager das vergessen und dachte, ist ja kein Problem. Ich kann ja nach der Schule zu, ja, und dann war plötzlich die Frage, gehe ich zu Karl-Heinz oder gehe ich zu Herrn Brackemann? Gehe ich, äh, gehe ich zu dem Pfadfinderführer oder gehe ich zu dem Lateinlehrer? Und ich weiß, diese Unsicherheit, die ich dann hatte, und heute weiß ich, das war eine polykontextuale Verwirrung, dass ich gleichzeitig, ähm, dass zwei Kommunikationslogiken miteinander stritten und nicht und ich nicht wusste, wer hat jetzt die Priorität? Das heißt, ich bin dann nach der Schule, nach der Stunde zu ihm gegangen, an den äh, Lehrer ans Lehrerpodium und habe ihm das Heft vorgelegt. Und was macht man in so einem Fall? Man benutzt das passiv. Also hier müsste noch eine Unterschrift geleistet werden. Und äh, ich weiß, dieses Gefühl von Erleichterung, als er unterschrieb und sagte: "So, Schlippe, hier haben Sie Heft zurück." Und ich plötzlich eine Erleichterung merkte: Okay, Schule sticht, Pfadfinder, ne? sozusagen der Kontext Schule hat eine größere Kraft als der Kontext Pfadfinderschaft in dem Kontext, wo ich bin. Und das ist dann etwas, äh, und genau so, wenn ich diese Geschichte erzähle, ist unmittelbar klar, was ist eigentlich Poly nicht Und was ist was sind die Dilemmata, in die wir manchmal hineingeraten, wenn Kontexte so blurred sind, wie man auf Englisch sagt, so ineinander verschwimmen. Und das ist das große Thema in Unternehmerfamilien, dass eben am Sonntagmorgen beim Frühstück plötzlich bricht äh, Unternehmenskommunikation ins äh, äh, in das Frühstück ein. Und es ist den Leuten gar nicht bewusst. Oder es gibt dieses schöne Beispiel von der, Geschäftsführerin eines Unternehmens, deren Vater noch als Gründer im Aufsichtsrat sitzt und sie sitzen in einer Aufsichtsratssitzung und der Vater will was lesen, setzt die Brille auf, guckt durch, reicht sie zu der Tochter und sagt, mach mal eben sauber. Ne? Das heißt, dass nicht mal der Kontext ähm, Aufsichtsrat davor schützt, dass nicht Familienkommunikation plötzlich einbricht und dann äh, merkwürdige äh, Situationen passieren. Ne? Und das ist etwas, was wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Buch, das war ja der Aufhänger. Das ist, glaube ich, etwas, was ich festgestellt habe, dass ich das ganz gut kann. Also eigentlich meine eigene Schwäche, mein Problem, dass ich diese ganzen komplizierten Worte nicht richtig verstehe und inzwischen kann ich sie auch selber aussprechen. Und nicht, aber das, dass ich erlebe, dass ich gar nicht alleine bin, sondern dass vielen das so geht, wie es mir inzwischen nicht mehr so geht, aber lange gegangen ist. Ich sage, wovon reden? Die ist alles so kompliziert und alles so schwierig. Und in dem Moment, wo ich es mir runterbreche auf eigene Erfahrung, und ja, ach, das ist das. Aha, ja. Und dann genau diese Erfahrung erzähle, hat jemand anderes dieses ähnliche Aha-Erlebnis und sagt, ach stimmt, ja, jetzt wo du mir das so erklärst, jetzt kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ja? Mhm war jetzt ein etwas längerer Ausflug, aber das hängt mit, äh, glaube ich, dem Erfolg dieses Lehrbuchs zusammen. Mhm. Weil das ist ja das einzige Buch, was von A bis Z von uns als Autoren geschrieben worden ist und nicht ein Sammelwerk, wo eben äh, was eigentlich dann eher Handbücher sind, nicht? Wo, wo man eben zu bestimmten Themen und von bestimmten Autoren irgendwelche Texte hat. Ne? Ja.
1: Mhm. ja. Und wenn wir doch mal kurz bei dem Buch bleiben, ich frage mich manchmal so, wenn bei mir ist das so, äh, dann kriege ich angezeigt, äh, Ihre Cloud hat kein Datenvolumen mehr oder so. Bitte kaufen Sie sich mehr Datenvolumen. Wenn wir uns mal so im, in Gedanken vorstellen, wir hätten eine Cloud, die nicht mehr genug Datenvolumen hat und du könntest quasi nur ein Kapitel aus dem Buch äh, rüber retten oder abspeichern, Vielleicht sogar nur ein paar Sätze dieses Buches. Was wäre dir da besonders wichtig ähm, festzuhalten hm. aus einem Buch, was einfach sehr, sehr, sehr viele Seiten hat?
2: Das ist sehr schwierig, weil ich... Äh, also ich weiß, dass äh, zum Beispiel, ihr habt jetzt aufgeschlagen, nicht, dieses Kapitel Systeme, mhm. wo wir... Also, auch Jochen und ich gemeinsam versucht haben, so ein bisschen Ordnung herzustellen, so diese verschiedenen systemtheoretischen Konzeptionen. So, wie, wie lassen die sich eigentlich erstmal getrennt voneinander darstellen und wie, was ist sozusagen auch der gemeinsame verbindende Faden? Das wäre ein Kapitel, was ich sehr, sehr schätze, was aber jetzt für den Praktiker nicht unmittelbaren Nutzen hat. Und wenn ich den, den unmittelbaren Nutzen für den Praktiker, ich weiß nicht, haben wir überhaupt über das reflektierende Team bei mein meine Leib und Magen, ja, ja Team und reflektierende Position. Weil das ist das ist tatsächlich, ich habe das mit äh, meinen Kollegen Gesa Jürgens und Michael Grabbe äh, über 15 Jahre praktiziert, dass wir uns alle drei, zwei, drei Monate für zwei Tage getroffen haben und äh, mit Familien, mit Paaren, viele Paare Teams, Einzelpersonen, äh, immer dann an diesen zwei Tagen hatten wir jeweils fünf Termine, äh, die wir vergeben konnten und die waren immer dauerten immer anderthalb Stunden und eine halbe Stunde war immer Pause, sodass wir immer so zehn Stunden gearbeitet haben, dann, danach war man dann fertig, <lacht> zum Glück fiel ab und zu mal auch was aus ähm, und äh, wir haben einfach genau mit nur mit äh, dieser mit diesem Spiel, mit Reflexionsebenen gearbeitet. Nicht? Das heißt, äh, es haben immer zwei von uns, einer von uns hat das Gespräch geführt, die beiden anderen saßen im, im Team, haben reflektiert. Und äh, was dort entstanden ist, jenseits von all den Methoden, die ich gelernt habe, von zirkulären Fragen über Skulpturarbeit und sowas, das haben wir alles auch mit eingeflochten. Aber das, was entstanden ist, war immer eine, eine sozusagen ein, wie kann man sagen, ein Labor, in dem äh, Sinn gemeinsam er, erzeugt wurde und gleichzeitig eine unheimliche Dichte entstand. Wir haben das gar nicht so selten gehabt, dass dann äh, viele Paare eben oder auch Familien äh, sich dann im, im Laufe von anderthalb bis zwei Jahren fünf bis acht Mal gemeldet haben zu diesen Terminen und dass wir am Ende uns äh, alle gemeinsam umarmt haben und, und dass es so eine hohe äh, Intensität entstand. Und da haben wir auch dann experimentiert mit diesen, was ich ähm, äh, reflektierende Positionen nenne, ähm, dass wir eben festgestellt haben, es ist gar nicht nötig, dass da in der, Reflexionsrunde Experten sitzen, sondern die Betroffenen können das genauso. Und dass der Anfang war, dass eben ein Paar äh, kam und die Frau sagte, ich habe heute überhaupt keine Lust, mit meinem Mann zu reden. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir das ernst. Dann gehen Sie bitte doch in den, in den Reflexionsraum. Und dann hat einer von uns mit dem Mann gearbeitet. Und die Frau fing total an zu weinen, weil auf einmal... Ihr bewusst wurde an wie vielen Stellen in der Kommunikation, in der Paarkommunikation, so Blockaden kommen. Ne? Ach jetzt ey, kommt da wieder mit der Leier an. Ich kann es nicht mehr hören und sowas. Und dadurch, dass das nicht passierte, erlebte sie, sah sie ihren Mann auf einmal in einer völlig neuen Weise mhm. und war dann in, hat dann das in der Reflexion gesagt. Und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn jetzt, wenn wir jetzt umdrehen? Und dann hat sie sich ins Gespräch gesetzt und dann hat der Mann in der im reflektierenden Team gesessen. Und das Einzige, was dann noch professionell nötig ist, ist, dass man dann den Betroffenen selber stärker in der Beobachterposition hält. Wenn der also dann anfängt zu sagen, ja, aber da würde ich meiner Frau mal sagen, das und das und das. Sag Moment, das gehört woanders hin. Nicht? Was haben Sie denn als Beobachter? Wie, wie haben Sie Ihre Frau offene oder Ihren Partner oder Partnerin auf eine andere Weise erlebt? Und dann haben wir das immer mehr damit experimentiert und wirklich zum Teil. Äh, wirklich die Betroffenen selbst in die Beobachterposition eingeladen. Und ich habe heute fast kein Gespräch mehr in meinem Büro. Habe ich meine Arbeitsplätze und ich habe am Rande ein grünes Sofa. Und dann sage ich immer, dieses grüne Sofa ist der Balkon. Und es kann sein, dass ich von Zeit zu Zeit entweder einen oder mehrere von Ihnen Einlade, sich mit mir auf das Sofa äh, zu setzen und das Gespräch vom Balkon aus. Das ist ein Begriff aus dem Harvard-Modell. Ne? Früher habe ich gesagt Adlerhorst und da haben die Leute gesagt, das ist Nazisprache. Ich finde das zwar schade, der, der arme Adler kann da nichts dafür, aber ich sage dann heute eben ähm, Balkongespräche. Und ähm, bis hin dazu, wenn das dann sehr erfahrene, eine, eine sehr gut eingearbeitete Beratungsbeziehung ist, dass die Leute dann auch von sich aus sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ganz gut wäre, wir würden mal darüber gehen und ich habe es auch schon gehabt, dass ich dann im in dem Beratungsstuhl sitzen geblieben bin und die Betroffenen äh, selber sich auf den, äh, den Stuhl gesetzt habe und man dann auch in dem Gespräch interessante Rückmeldungen darüber kriegt, wie sie beobachten, welche Beobachtungen ich jeweils im Gespräch Anspreche und welche auch nicht. Ne? Das ist ja der Kern äh, dieser, dieses Spiels mit Reflexionsebenen, ist ja eigentlich die Suche nach dem blinden Fleck. Ne? Also, so wie wir haben ja, äh, wie, wie das Auge auch, hat eben auch unser Gehirn, hat jeder in, in seinem äh, Bild der Welt die spezifische Weise, wie er die Welt beobachtet. Und indem wir etwas beobachten, beobachten wir etwas anderes nicht. Das heißt, wir haben immer blinde Flecken. Und die Reflexionsebene hilft uns, diese spezifische Art, wie wir beobachten, ihrerseits zu beobachten und damit blinde Flecken aufzudröseln. Und gleichzeitig hat natürlich auch der Balkon seinen spezifischen blinden Flecken äh, es gibt dann so Experimente, wo man dann noch mal ein, ein zweites Team, was dann das Team beobachtet, reinnimmt, aber irgendwann wird das dann zu sophisticated, nicht? Das ist mm. nicht mehr. <lacht> aber dann wäre das, also wenn du so fragst, wären das die beiden ähm, Kapitel, die ich äh, gerne retten würde, äh, über den dritten Weltkrieg hinweg retten würde.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Ich, ich kann da so mitgehen bei dem, was du sagst, weil ich auch selber so tolle Erfahrungen mit äh, reflektierenden Positionen gemacht habe. Ich finde, da ist so viel Aufrichtigkeit drin, ähm, wirklich sich die Zeit zu nehmen, auch zuzuhören, hinzuschauen, auch mit dem Körper wahrzunehmen, was eigentlich so passiert, ohne eben direkt aufgefordert zu sein, irgendwas äh, zu beantworten oder Reinzugeben in die Kommunikation, sondern so irgendwie bei sich zu sein. Das ja, das sind für mich auch so stille Momente in der Beratung, die das so unfassbar wertvoll machen, weil ich manchmal auch die Idee habe, wir sprechen ganz schön viel.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Stille ist, ist wichtig. Und es braucht natürlich äh, einen, einen klaren Kontakt. Äh, darüber, wie in der, aus der reflektierenden Position heraus gesprochen wird. Ne? Ich erinnere mich, wir hatten das mal experimentell äh, hier in Osnabrück mit den drei Beratungsstellen zusammen, dass wir so eine, äh, eine Kooperationsrunde hatten, wo wir uns auch so einmal im Monat trafen für einen Nachmittag und dann die äh, aus den Erziehungsberatungsstellen, die Mitarbeiter brachten dann, äh, fa fa luden Familien ein und äh, wir arbeiteten mit denen, mit diesem Modell, mhm. Und dann war da ein Psychoanalytiker auch dabei, der saß dann da in dem reflektierenden äh, Team und sagte dann, ja, also hier bei diesem Paar sieht man ja ganz klar, der Mann ist von seiner Mutter überhaupt nicht abgelöst, dieses Paar hat überhaupt keine Chance und er guckt äh, in die Augen seiner Frau und sieht seine Mutter. Und dann dachte ich, das sind diese, äh, ist diese Gefahr, wenn, wenn man mit einer diagnostizierenden, festlegenden Sprache spricht, dass dann eigentlich das, die Leichtigkeit verloren geht, die, die, dieses, die dieses Spiel mit, mit Ideen und Spiel mit Perspektiven äh, eigentlich bedeutet. Und ich weiß noch, dass das eine gewisse Herausforderung war, wie ich, ich saß mit ihm da zusammen, wie ich dann sagte, ich finde es ja total interessant, wie du das siehst. nicht? Ich sehe es gerade ganz andersrum und habe dann sozusagen versucht, äh, eben mit einer anderen Perspektive wieder Perspektivenvielfalt einzuführen. Ich glaube, das ist das Einzige, wo man aufpassen muss. Und es gibt manchmal auch Klienten, äh, die äh, auf die Beobachtung extrem allergisch reagieren. Wohl Menschen, die sehr stark so... In, in, in jeder Bewegung in jedem Moment ihres Lebens beobachtet und bewertet worden sind und die dann eben eine äh, eine Idee die man hat sofort als Bewertung und so, nein 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 das stimmt so nicht das ist also jetzt haben sie jetzt völlig falsch verstanden mhm. das sind dann die Momente die besondere Herausforderungen sind für diese Art von Arbeit ne mhm. ja,
1: ja. Also, das, was da bei mir dann gleich aufleuchtet, ist äh, mein heißgeliebter Regelkreis, der äh, uns zur zirkulären Sichtweise führen könnte. Ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen über dein neues Buch äh, sprechen. Ja, ja. Äh, vielleicht äh, hast du Lust, Das Karussell der Empörung. Und wenn wir schon dabei sind, so welches, welches Kapitel, das Kapitel, was mich darin wirklich sehr angesprochen hat, ist, äh, ist dieses Kapitel, wo es äh, um zirkuläre Sichtweise geht. Äh, das ist ähm, Kapitel 6, Zirkularität und Interpunktion. Ja. Und ähm, ich fand es so spannend, weil ich würde sagen, dass ich, ja sehr im zirkulären Denken verortet bin und immer weiß, Menschen haben gute Gründe. Es gibt eine Menge Einflussfaktoren für Kommunikation und Verhalten. Aber wenn es um Konflikte geht, dann gibt es, glaube ich, doch auch sowas in ja. meinem von, aber, aber der hat angefangen und ja, ja. der sieht das falsch oder auch die. Und ich so denke, das, ich fand das so spannend, dass es im Konflikt häufiger scheinbar passiert, dass wir ähm, ja dass wir dann mit dem Finger auf jemanden zeigen und in so eine lineare Kausalität abdriften. Äh, das hat zumindest bei mir noch mal eine Menge Reflexionsprozesse angegeben. Ja,
2: spannend. Ja, also da kann man sehen, dass. Ähm, Kausalität eben nicht nur ein kognitives Konzept ist, sondern eben auch etwas, was man un unmittelbar erlebt. Nicht? Und dass wir da sehr stark mit, äh, gerade im Konflikt unter Stress, sind wir ja sozusagen äh, ganz stark reduziert auf unsere angeborenen Erkenntnisstrukturen. Nicht? Und die sind einfach so und man muss immer nur sich klar machen, äh, unsere Erkenntnisstrukturen bilden die Welt nicht ab, wie sie ist, sondern sie bilden die Welt so ab, dass wir in einer in möglichst unterschiedlichen Kontexten ganz gut überleben können. Nicht? Und das äh, mu muss man sich immer klar machen. Unsere Erkenntnisstrukturen sind über ein paar hunderttausend Jahre, vielleicht noch mehr, äh, gewachsen in mittelmäßig komplex strukturierten Umwelten, in denen es aber immer wieder gleich um Leben und Tod ging, in, äh, wo ein Fehler dich äh, äh, vernichtet und wo es nicht darum geht, dass du die Welt wirklich beschreibst, sondern dass du sie auf eine Weise beschreibst, dass du überlebst. Und da ist das Kausalitätdenken äh, hocheffektiv, ja, weil es ganz schnell, dir ganz schnell ermöglicht, Freund-Feind-Unterscheidungen zu machen. Äh, dieses fritz Simon hat das immer so schön, nicht stark, schwach, aktiv, passiv, gut, böse, dass wir diese drei, äh, dass das so eine Art... Äh, überlebensfähiges Erkenntnisschema es ist ist der andere stark schwach, ist er aktiv passiv, ist er gut böse nicht ein schlafender Löwe ist nicht gefährlich. Ein wacher Löwe ist hochgefährlich. ein, ein schlafende ein, ein waches Eichhörnchen ist nicht gefährlich, auch wenn es wach und aktiv ist, aber eben ein ein wacher aktiver böser Löwe, der ist gefährlich und dass das genügt um zu überleben. Und dass diese Strukturen, die wir in diesem mittelmäßig komplex strukturierten Umfeld erworben haben, in den hochkomplexen Strukturen, die wir inzwischen, in denen wir leben, die wir selbst geschaffen haben, mhm. ganz oft uns in ganz große Probleme führen. Ne? Braucht man sich bloß einmal die, die Situation zwischen Russland und Ukraine angucken, zu sehen, mit welchen primitiven Schemata dort gelebt und operiert wird. Und ich finde oft auch, dass wir auf unserer westlichen Seite ähnlich in der Gefahr sind, die die Kriegslogik zu übernehmen und in in gut-böse Unterscheidungen hineinzugehen, die scheinbar einfach sind, aber gleichzeitig in der Konsequenz auch sehr destruktiv. Und von daher ist das, freut mich, dass das, das Kapitel Ich <lacht> Und das, das Verrückte ist, dass der Begriff der Interpunktion, der ist ja so einleuchtend und so klar und so einfach. Aber ich werde oft gefragt, du bist ja jetzt Experte für Konflikte, du hast wahrscheinlich überhaupt nie Konflikte mit deiner Frau oder deiner Familie. Und ich sage, oh nee, wir haben eine ganze Menge. Und in diesen Konflikten läuft auch alles irgendwie mehr oder weniger schief, was so schief laufen kann. Und wir, wir gehen wütend irgendwie auseinander. Das Einzige, was wir hinkriegen, meine Frau ist auch Psychologin. Wir vertragen uns schneller wieder. Wir kommen schneller wieder raus. Nicht? Wir sind in dem Moment, wo die unmittelbare Erregung ein Stückchen wieder abgeflaut ist, dann kann man sagen, kann man, ist es das jetzt das, das wert, dass, dass wir uns da, dass, dass wir jetzt den, die ganzen nächsten Tage irgendwie schweigend einander gegenüber sitzen. Und dann gibt es immer also ein paar kleine Rituale, dass der eine irgendwie sagt, na, hast du dich wieder beruhigt? Und der andere sagt, ich war völlig ruhig. Du hast du hast dich ja so aufgeregt. Und dann wird es meistens, ist es dann erledigt. Und das ist eine, eine ganz schöne Erfahrung, die, dass es eben nicht darum geht, Konflikte zu vermeiden, sondern und durchaus auch in Konflikten selber ist man auch mal ungerecht. Man Es ist eben körperlich gefühlt, du verursachst genau das Gefühl jetzt bei mir. Und wenn ich dann wieder ein bisschen abgeflaut bin, dann kann ich sagen, ja, okay, das, äh, da habe ich mich auch ein bisschen reingesteigert. Nicht? Und, ne? mhm. ja, und Konflikte sind natürlich, also auch Paarkonflikte, sind dann auch immer auch ein Gradmesser. Will man auch noch zusammenbleiben? Und die Frage beantworte ich mich, mir dann jedes Mal immer mit Ja und dann fühlt sich das auch wieder ganz gut an.
1: Ja, <lacht> Also das heißt, äh, du hast für dich so ein persönliches Reframing von äh, yippie yeah, jeder Konflikt ist nützlich, um immer wieder zu prüfen, äh, wie wertvoll ist mir die Beziehung?
2: Ich würde nicht sagen, jeder Konflikt ist nützlich. Okay. Ähm, ich würde auch sagen, ja, man, so absolut. manche Konflikte, ähm, ich würde sogar sagen, äh, nein, ich würde sogar sagen, ich, ich denke, viele der Konflikte, die dann meine Frau und ich haben, die werden auch nicht nötig. Aber die gehören irgendwie, das ist sozusagen ein Teil des gemeinsamen Driftens durch den Alltag. Nicht? Mhm. Und äh, dann, das Gute ist dann, dass man schnell wieder an so einen Punkt kommt, zu sagen, äh, wichtig, wichtig ist, die Konflikte nicht zu chronifizieren. Nicht? Also dieses äh, so, da bin ich sehr froh, dass es eigentlich keinen Menschen auf der Welt gibt, mit dem ich so einen chronischen Dauerkonflikt habe, so dass, dass ich äh, permanent und seit Jahren oder Jahrzehnten irgendwie äh, nur verbittert äh, bin. Weil das ist diese Bitterkeit als, als Folge von langjährigen, chronifizierten Konflikten ist oft das, was so in meiner Erfahrung, ähm, es am Ende unmöglich macht, dass man wieder in eine gute Form von Beziehung kommt, auch wenn irgendwie so ein Konflikt dann gelöst ist. Also ich mhm. erinnere das vielleicht ja auch in dem, in dem Buch am Schluss, habe ich eher so eine äh, vorsichtig-konstruktiv-pessimistische konstruktive, konstruktiv -pessimistische Haltung eingenommen. Äh, und ich kann sagen, Hollywood-Lösungen, sind extrem selten. So, verzeih mir, RTL 2. Und äh, das wusste ich ja gar nicht. Sondern oft ist es so, dass man sagt, ah, jetzt verstehe ich das mehr, aber es ist so viel zwischen uns schon passiert. Mhm. Nicht? Das äh, können wir jetzt nicht einfach beiseite stellen. Aber gut, wir können jetzt, was weiß ich, ein Stück weiter auseinander gehen. Oder wir verkaufen das Unternehmen äh, und, äh, und äh, unsere Wege trennen sich. Und ich kann jetzt erstmal auch ohne Groll meinen Weg gehen, aber äh, dass es wirklich eine gute, herzliche Beziehung zwischen Leuten gibt, die langjährig chronifizierte Konflikte miteinander äh, ausgetragen haben, das habe ich erlebe ich sehr selten. Mhm. Ich bin sehr allergisch, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Äh, ich glaube gar nicht, dass ich so ein super Therapeut und Berater oder sowas bin. Meistens wurschtle ich mich so durch und auch da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass äh, viele ganz erleichtert sowas hören, wenn ich das in einem Seminar so sage. Und ich selber erinnere mich an diese äh, super Supertherapeuten. Äh, also ich weiß noch, dieses Gefühl, ich habe ja auch in der Kinderpsychiatrie gearbeitet, habe dann Selvini Palazzoli erlebt. Ja, ich heile eine Schizophrenie in sechs Sitzungen und mhm. ich drehe mal da ein bisschen äh, Paradox und da ein bisschen. Und dann habe ich das auch versucht. Und es das, das waren irgendwelche Desaster, weil die Familien sich eben nicht, äh, wenn du in Mailand sitzt äh, und eine Familie kommt aus Sizilien und die Schwester ist nicht mitgekommen und sagt, mit ihnen arbeite ich nicht, gehen sie nach Hause, wenn du das in der Vorortklinik in Dortmund äh, machst und äh, dann, dann kommen die tatsächlich nicht mehr wieder. Ne? Während die andere Familie, die kommt, fährt zurück nach Sizilien und kommt eine Woche später wieder hoch und die Schwester ist dabei. Also all dieses das ähm, dass für mich eben Therapieberatung eben auch etwas sehr sehr menschliches ist wo man eben vorwärts rückwärts geht was mal plötzlich ein bisschen was versteht dann wieder gibt es Missverständnisse, dann geht man irgendwie ratlos auseinander sagt, das bringt ja überhaupt nichts beim nächsten Mal ich habe da nochmal drüber nachgedacht ich finde das hier jetzt doch ganz interessant und dass es eigentlich ganz gut ist sich nicht so, von, zu kaprizieren auf irgendwie die großen Lösungen und dann war die Schizophrenie vorbei und sie lebten heavily äh, ever after, sondern happily, nicht heavily, also vielleicht lebten sie auch heavily ever after. <lacht> ne, sondern also das ist der Unterschied zwischen Therapie und Märchen vielleicht, nicht? Ne? Dass ja. wir in Beratungen und Therapien eben immer auch ein Stück selber mit drin sind und dass es ganz oft dann auch schon der Fall ist, dass die Leute sagen, ach, das hat uns gut getan, das war, das war ganz hilfreich, aber gleichzeitig diese schönen äh, Hollywood-Lösungen, die gibt's wirklich selten, ne? Mhm. Ja.
1: In dem Buch ähm, empfiehlst du etwas, was ähm, für mich jetzt erstmal so einen Unterschied gemacht hat, weil ich das nicht so standardmäßig kannte, äh, dass du so ein Konflikttagebuch äh, führst oder auch führen lässt. Ähm, was, was sind da die Rückmeldungen? Es würde mich total interessieren, also wenn Menschen so ein Konflikttagebuch führen, welche Auswirkungen hat das oder was was begegnet den Menschen da?
2: Also ich finde erstmal, die schriftliche Auseinandersetzung ist ja eine ganz gute Form, sich ähm, sich selber nochmal äh, sozusagen etwas von sich selber zu veräußerlichen. Nicht? Ich, ich äh, schreibe es und in anschließend kann ich es lesen und okay. kriege einen... Äh, einen Bezug zu mir selber, der der ein anderer, der auch ein bisschen was wie eine reflektierende Position ist, nicht? Ich sehe etwas und kann es vor allem ein paar Tage später lese ich es nochmal. Ich empfehle also auch immer äh, niemals wütende Briefe zu schreiben, nicht? Sondern wütende Briefe zu schreiben, sie aber niemals abzuschicken. Und das könnte das ein Teil des Konflikttagebuch sein, nicht? Dass man äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich dazu geschrieben habe, ähm, weil es ist schon gut, sie nicht einfach nur zu schreiben und zu sagen, ah, diese Ungerechtigkeit und Sauerei und schon wieder hat er das gemacht und schon wieder hat er das gemacht, ja. sondern auch ein äh, Stück in Distanz zu gehen zu dem nicht? und zu, sich zu überlegen, wie würde der andere das äh, geschrieben haben. Und etwas, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich auffordere, dass die Leute Briefe schreiben, die sie nicht abschicken. Ne? Und dass sie Briefe schreiben und dass sie manchmal auch sich Briefe aus der anderen Position schreiben lassen. Also dass sie sagen: Dann schreiben sie mal dem, dem Kontrahenten einen Brief, lassen den mal liegen und lesen den am nächsten Tag mit den Augen des Kontrahenten. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt der und der kriegt diesen Brief. Und schreiben sich mal selbst einen Antwortbrief aus der anderen Position. Nicht? Also das würde dann die, die Empathie für, den, für das Gegenüber vergrößern. Das sind so Sachen, die ich gerne auch so in dieser Single-Party-Mediation verwende. Also wenn ich nur mit einem arbeite und der sagt, der andere ist nicht, nicht kooperationsbereit, dass ich dann versuche mit sowohl mit den inneren Stimmen, die dieser Betreffende so hat, also mit den inneren Stimmen, Anteilen in den inneren Seiten, als auch mit, der, mit dem Bild, was er vom, vom Kontrahenten hat, äh, zu arbeiten. Aber das ist alles, das ist also eine große Bandbreite eigentlich an Möglichkeiten, wie man das Medium Schrift und Schreiben äh, benutzen kann, um die, ähm, die Perspektivenvielfalt zu vergrößern in der Arbeit. Ne?
1: Und im dritten Teil ähm, gibt es auch Ideen von dir für einen möglichen Ausstieg. Du hast da so einige in dem Buch benannt. Was würdest du sagen, ist so der Punkt, der dir besonders wichtig ist oder auf den du besonders viel Wert legst? Wenn wir die reflektierenden Positionen kurz rauslassen, ja. die haben wir ja
2: schon. <lacht> die haben wir jetzt ausgiebig <lacht> gesprochen. Ja, ja. Na ich. Ähm. <lacht> Gerade bei dem, ähm, was tut man, äh, bin ich ja ein bisschen nicht ganz so stark eingestiegen. Nicht? Das muss man ja sagen. Diesen dritten Teil äh, habe ich eigentlich geschrieben, weil ich dachte, ich kann die Leute jetzt nicht nur Geistern, also ich kann nicht das Buch nur Geisterbahn fahren machen, sondern es muss auch irgendwas Versöhnliches drin sein. Aber es war mir sehr wichtig, bewusst nicht äh, ein Buch How to Handle Konflikt zu machen, weil das, da gibt es so viele. Nicht? Der, der gute Weg aus dem Konflikt heraus und, 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 und. Da. Und da gibt es auch gerade so vom Harvard-Modell, gibt es wirklich auch gute Sachen, so dass ich da dachte, da kann ich jetzt nicht noch groß was dazu tun. Von daher war eben der erste Teil für mich eine Systemtheorie des Konfliktes ein Stückchen stärker auszuarbeiten, mhm. äh, so aufbauen zum Beispiel auf den Sachen, die Fritz Simon gemacht hat und sowas. Und dann eben diese vielen verschiedenen psychologischen Mechanismen äh, anzuschauen, denen wir unterliegen, wenn wir, ihrer, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind. Mhm. Deswegen wäre auch für mich die, der Kernbegriff des dritten äh, Kapitels ist eben Bewusstheit. Ne? Mhm. Also sich bewusst zu machen an wie viel Stellen wir mit dem Urerbe, das wir aus äh, Hunderten von Generationen, wenn nicht Tausenden von Generationen vor uns, äh, die in existenziellen Konflikten, wo es um Leben und Tod ging und wo es ganz wichtig war, möglichst schnell zu sehen, das ist der Gegner und ich kann am besten überleben, wenn ich dem den Schädel einschlage, wie diese Mechanismen uns heute in Situationen bringen, die unser soziales Leben bedrohen, bis hin, dass es dass ja die Option, dass die Welt sich in so einem sich nicht mehr begrenzen lassenden Konflikt selber in die Luft sprengt. Wir brauchen gar keinen lieben Gott, um, um die Apokalypse zu erleben. Das machen wir schon selber. Nicht? Dass, und von daher wäre für mich dieses was ich in einem Artikel so schön gefunden habe von 1994, Consciousness Raising, nicht? also Bewusstheit herstellen. Und ich habe dieses schöne Beispiel dafür mit zwei Brüdern, die total verfeindet waren. Und, ich, und der eine sagt mir im Einzelgespräch, und stellen Sie sich diese Unverschämtheit vor, mein Bruder hat die Frechheit, mich zu seinem 60. Geburtstag einzuladen. Das ist wohl der Gipfel des des Hohns Und ich sage, äh, Moment mal, es könnte doch sein, dass Ihr Bruder das äh, auch wirklich ehrlich meint. Nein, 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 Sie kennen ihn nicht. Wer meint das nicht ehrlich, der will mich blamieren und lächerlich machen vor unseren Freunden. Ich sage, wie denn das? Ja, ich komme dann dahin und dann, was soll ich denn sagen? Dann sagen die, oh, du bist da, bist es wieder gut mit dir und deinem Bruder? Sehen Sie, und wie stehe ich dann da? Was soll ich dann sagen? Und dann habe ich ihm diesen ähm, feindseligen Wahrnehmungsfehler erklärt, dass wenn erstmal die Beziehung im Eimer ist, dass wir dann alles, was der andere sagt und tut, auch wenn es etwas Konstruktives ist, negativ interpretieren. Und dann habe ich ihn gefragt, gesetzt den Fall, ihr Bruder meint es tatsächlich nicht böse, sondern ernst. Hätte er eine Chance, dass sie ihm glauben? Und da wurde er ganz betroffen und sagte, nee, er hätte gar nicht, ich würde ihm keine Chance geben. Und dann gab es dieses interessante Gespräch, die beiden, äh, das war ein äh, Unternehmerbrüderpaar äh, und der eine wollte verkaufen und der andere nicht. Und die konnten nicht aneinander verkaufen, dazu war das Unternehmen zu groß. Und der eine wollte unbedingt raus und der andere wollte das Unternehmen halten. Und sie haben am Schluss sich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen, was für diesen unternehmerischen Bruder, der andere war stiller Teilhaber, äh, ein sehr, sehr großer Schmerz war, ne? das, das väterliche Unternehmen zu verkaufen. Und äh, wir haben aber das mediativ gelöst, aber das war so ein Beispiel, wo eben keine Hollywood-Versöhnung am Schluss war, sondern ja. es war relativ, man, man, okay, so machen wir das jetzt gut, so kommen wir auseinander und, äh, und dann wiederholte dieser Bruder äh, im Abschlussgespräch und sagte, und ich würde mich wirklich freuen, wenn du zu meinem Geburtstag kämst. Und dann sagte dieser Bruder, und das fand ich richtig gut, es äh, war wie so eine so eine Art Meisterstück, er sagte, ich danke für die Einladung und ich glaube dir, dass du es ernst meinst. Und diese Geste, die kann ich wirklich schätzen. Ich werde nicht kommen. Dieser ganze Prozess hat mich so viel gekostet. Ich schaffe das nicht. Mhm. Aber ich glaube es dir und ich danke dir dafür. Und das fand ich, da, da fand ich auch gerade gut, dass es nicht eine Hollywood-Geschichte wurde. Dass es, er kam zum Geburtstag und es wurde ein wunderschönes Fest, sondern es war klar, es hat mich ganz viel gekostet. Es ist für mich ein ja. sehr, sehr schmerzhafter und schwieriger Prozess, aber ich entlasse dich aus dieser Projektion, dass, dass egal, was du sagst und tust, ich denke, dass es etwas ist, was gegen mich gerichtet ist. Und deswegen ja. fand ich das am Schluss so eine, so eine besondere, also eben, das wäre wie so ein Paradebeispiel für Bewusstheit. Nicht? Ja. Für das, und das Bewusstheit nicht heißt, ab jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass Bewusstheit auch heißt, nein, wir können nicht einfach so, so tun, als wären wir jetzt wieder beste Freunde, aber ich kann eine Geste von dir als Geste wahrnehmen und wertschätzen und sehen, ja, du hast, äh, ich glaube es dir, ich glaube dir, dass, dass du das ernst meinst, was, ich, äh, was du mir sagst.
1: Ne? Ja. Ich frage mich gerade, ob Hollywood denn auch wirklich systemisch wäre oder ob das auch äh, sehr linear ist, zu sagen, okay, wir haben einen Konflikt, wir lösen ihn, happy end. Absolut, ähm, ja. Und in der systemischen Idee äh, geht es ja auch viel darum zu sagen, dass es nützlich und auch der Schmerz und das Leid darf gewürdigt werden, weil auch dahinterstehende Bedürfnisse ihre Berechtigung haben. Und so, dass ich so denke, äh, ja, das, äh, das, das passt ja viel besser zu uns, ähm, wenn auch diese Facettenhaftigkeit und Vielfalt des systemischen Denkens äh, nochmal äh, ja,
2: reinspielt wenn wir eben nicht mit einer äh, Medikamentenlogik, so wie es auch in der Psychotherapieforschung passiert, nicht? so dass die Pille, äh, mhm. Gespräch wird gegeben und was ist der Outcome? Nicht? Äh, ja. das, das ist für mich eben auch eine der großen Kategorienfehler eigentlich auch der Psychotherapieforschung, nicht? dass ich denke, äh, wir haben es mit einem ganz anderen Feld zu tun, äh, das durch Zufall in die Medizin so reingerutscht ist, weil wir eben mit psychischen Auffälligkeiten, die mit medizinischen Kategorien behandeln. Aber ich für, für mich ist das eigentlich der große Kategorienfehler, Phänomene, die wir uns ohne äh, die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, gar nicht vorstellen können, dass wir die mit physischen Begriffen, mit, mit dem Begriff Krankheit äh, belegen. Äh, nicht? Eine Erkältung kriege ich, egal wie ich über die Erkältung spreche, aber eine Depression ist eine bestimmte Form, wie ich mit mir selber spreche, wie ich mit anderen Menschen spreche, wie andere mit mir gesprochen haben. Ja also dieses das, was wir als psychische Störungen bezeichnen, sind eben Produkte von Kultur und nicht Produkte unserer Körperlichkeit. Das mhm. Problem ist, dass, der, dass die Grenze da diffizil ist nicht? und dass, wenn man mit der Optik der Körperlichkeit auf bestimmte psychische Phänomene schaut, kann man da eben auch was entdecken. Und mhm. dann ist man, ist es der, der Beweis, äh, dass, das, ähm, dass das stimmt, nicht? dass mhm. es eben körperliche Erkrankungen sind. Mhm. Aber ich halte den Begriff Erkrankung in dem Zusammenhang für einen ganz großen Fehler. Ne? Mhm.
1: Das ähm, finde ich spannend, was du sagst und mein Gefühl ist, dass sich da in den letzten Jahren auch echt was getan hat und dass immer viel mehr Menschen äh, auch einsteigen in, in so eine Logik. Du bist schon echt lange im Showgeschäft dabei, wenn wir jetzt äh, kurz schon mal über Hollywood gesprochen haben. Ähm, was ist so dein Empfinden? Wie hat sich systemisches Denken entwickelt? Wo stehen wir jetzt? Ähm, Im Vergleich vielleicht auch noch zu deinen Anfängen.
2: Oh, du hast aber ganz schön, ganz schön komplexe Fragen, ja. Hm.
1: Das ist meine Haltung von Neugier und Nichtwissen.
2: Hm. Hm. Natürlich sehr schwer, dass. Ähm, dazu eine Metaposition einzunehmen, weil das natürlich auch gleichzeitig die Art und Weise ist, wie sich mein eigenes Denken verändert hat und entwickelt hat. Mhm. Und dann, ob es, bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das etwas ist, was, wo man wirklich sagen kann, da macht das systemische, die systemische Perspektive gesellschaftlich wirklich einen Unterschied, weil ich finde, gesellschaftlich sind wir ja gerade wieder im Moment in, in so einer Situation, wo ganz viele Fenster sich eher wieder schließen, die, ne, die eine die lange Zeit auf auf waren, nicht? Und ähm, wir eher sowas haben wie eine Pendelbewegung, nicht? wenn ich so bedenke in der Zeit, als ich ähm, studiert habe. In ich habe äh, 1977 Examen gemacht. Stimmt gar nicht, 76. Und äh, da. Ähm, ging das gerade los mit dem äh, Auflösung der Großkrankenhäuser, nicht die Antipsychiatriebewegung, diese der der Labeling-Approach, dieses, äh, dass psychische Krankheit eben ein Stück eine Folge der Art und Weise ist, wie wir Menschen mit Etiketten belegen, und dass in dem Moment, wo jemand das Etikett psychische Krankheit bekommt, äh, eine Art die Verhaltenstherapeuten sagt dann, so eine Art perverser Verstärkerplan in, in Gang gesetzt wird, mhm. dass jeder Versuch dieses Betreffenden, sich normal zu verhalten, sanktioniert wird. Er kriegt keine Arbeit, er kriegt keine Wohnung er kriegt und, und so weiter. Und in dem Moment, wo er, wo er wieder Krankheitsverhalten zeigt, wird es belohnt, er wird aufgenommen, er wird versorgt und man kümmert sich um ihn. Und ähm, nicht, dieses äh, Kolb-Zaumseil war damals mein Buch, die gesellschaftliche Organisierung psychischer Krankheit und ähm, das bis heute äh, bin ich der Verhaltenstherapie böse, dass sie diesen sehr sehr emanzipatorischen Ansatz, also auch die waren die waren ja sehr stark diese Leute, die den den Labeling Approach äh, sagen, die, die sagten eben wir müssen den Begriff lernen benutzen und nicht den Begriff Krankheit, nicht alles was was äh, menschliches Verhalten ist jenseits Körperfunktionen ist gelernt und es kann auch wieder verlernt werden. Das fand ich eine Zeit lang äh, ganz gut und dann hat die Verhaltenstherapie würde ich heute sagen die ist der Versuchung erlegen an die an die Fleischtöpfe der Krankenkassenversorgung ranzukommen und hat sich sehr stark da ja ihr ganzes Bild verändert heute benutzen Verhaltenstherapeuten diese Begriffe psychische Krankheit völlig so völlig unreflektiert und völlig einfach ne? aber das war eben nicht alle, alle. <lacht> nicht alle. nein nein ich was ich sagen wollte, ist, dass es da damals so in den ausgehend von den 68er Jahren, so in den 70er bis in die 80er Jahre hinein, eine unglaubliche Aufbruchstimmung gab, die aber auch ihre eigene Gefahr mit sich brachte. Ich weiß nicht, ob dir der Name Gottlieb Gunther noch etwas sagt. Die systemische Revolution in der Psychotherapie, und das war so, vergessen Sie alles, was Sie bisher über Therapie gelernt haben, haben jetzt kommt sozusagen mit dem systemischen wird alles andere, das ist der Paradigmawechsel und äh, das, die anderen Therapieformen, Psychoanalyse äh, Verhaltenstherapie, das ist alles vorparadigmatisch. Das braucht man gar nicht mehr zu wissen, das ist völlig unnötig, weil es stört nur das einzige, was hier zählt ist, äh, das systemische. Und da haben dann, glaube ich auch sind die äh, das waren auch solche Sprüche wie, wie Marie, Mara Selvini Palazzoli nicht. Ich heirate äh, Heile. Ich heirate. Ich heile eine Schizophrenie in sechs Sitzungen, man muss eben seinen Kopf benutzen, also so eine, eine sehr, sehr äh, dominante und äh, ähm, auch eine sehr interessante Frau, muss ich sagen. Ne? Die aber äh, all das war so dieses, wir sind die Avantgarde des Fortschritts. Das war für mich damals. Ich habe 81 meine systemische Ausbildung abgeschlossen und das war so ein Gefühl, ja, und da ich war, äh, da war ich gerade aus der Kinderpsychiatrie in die Uni zurückgekommen. Und hatte das Gefühl, jetzt werde ich also genau das Systemische, das werde ich den Studierenden erzählen und dann wird das sozusagen, wir werden die Welt verändern. Ne? Auch Schulz von Thun, diese äh, Ausgehend von der humanistischen Psychologie, diese Idee, äh, wir sorgen an ganz vielen Stellen mit Selbsterfahrung und so dafür, dass wir uns von gesellschaftlichen äh, Zwängen befreien. Und äh, dann da sind wir sozusagen schon die, die Werkzeuge einer neuen Gesellschaft. Und das hat sich alles heute sehr, sehr äh, verändert. Ne? Also, das ist äh, dieser Optimismus, den ich manchmal so ein bisschen schmerzlich äh, an den ich so schmerzlich denke. Aber ich denke, es war auch eine Illusion, ne? Es war auch, äh, war auch eine Verführung, die ich äh, ich habe irgendwann nachdem ich meine dritte Therapieausbildung gemacht hatte und gedacht habe, vielleicht sollte ich ja doch noch mal ich dachte nee, komm, das, das ist es das ist nicht so die Zahl der Therapieausbildungen, du, du musst eigentlich damit ständig umgehen mit wenn du mit menschen zu tun hast, die immer wieder hilflos sich erleben, mhm. dass ist dass du da auch ein Stück hilflosigkeit erlebst, ist ein Teil des geschäfts und ist nicht die ähm, nicht der Fehler, den du noch ausmerzen musst, wenn du noch ein bisschen mehr Hypnosystemik machst oder noch ein bisschen mehr NLP oder oder sowas, sondern dass es dass es eben darum geht, dass wir hier als Menschen mit menschlichen Themen konfrontiert sind. Ne? Und jetzt bin ich, glaube ich, deiner Frage insgesamt ganz gut ausgewichen. Vielleicht aber auch nicht, weil ich habe ja so, so versucht, einen Bogen zu schlagen. Ich denke aber so, Ausgestanden ist das alles noch nicht. Wir haben auch einen sehr starken, ähm, eine sehr starke Bewegung äh, in die, die diese Bilder, die von Verfestigung, von ähm, Konzepten, von, von seelischem Funktionieren, nicht? und dass, dass eben dieses ganze Thema psychische Krankheit hat wieder äh, wird wieder sehr salonfähig, nicht? bis hin, dass manche Praktiken auch wieder ganz salonfähig werden, wie Elektrodox oder sowas. Und wo ich sogar auch mitgekriegt habe von Leuten, ich kenne Leute, die äh, damit arbeiten, dass sie sagen, dass das tatsächlich auch Effekte hat, die du in mit anderen Methoden nicht erzielen kannst. Ich denke, oh Mann, das ist ja das ist fürchterlich. Du, es gibt nichts, woran man sich am Ende wirklich festhalten kann. Mhm. Das ist vielleicht... Äh, für mich, wenn ich so auch mal Berufsleben zurückgucke, ist das die ähm, die wichtigste Erfahrung, dieses wirklich äh, mit der Überzeugung zu leben, dass, wir, dass Wirklichkeit nichts ist, was außerhalb von uns irgendwie äh, festzumachen ist, sondern dass wir uns in hochkomplexen Zusammenhängen bewegen und immer wieder Landkarten zeichnen. Und diese Landkarten sind immer fehlerhaft. Weil die einzige Landkarte, die mit der Wirklichkeit genau übereinstimmen würde, wäre eine, die du über die gesamte Wirklichkeit legen kannst. Und wir sind nicht anders. Wir, wir müssen immer selektiv sein. Und Selektivität heißt immer blinde Flecke. Und sich dessen bewusst zu sein, das ist vielleicht äh, nochmal anschließend an deine vorige Frage. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass meine Wirklichkeitsbeschreibung Ergebnis meiner spezifischen Selektivität ist, ähm, reagiere ich auf eine andere Wirklichkeitsbeschreibung eben nicht mit so viel Empörung, weil ich weiß, sondern eher mit Neugier, ne? weil ich sage, das ist ja interessant, wie mit diesem Analytiker, ist ja interessant, wie kommst du darauf, die Dinge so zu beschreiben? Ich würde sie so ganz anders beschreiben. Dann bin ja. ich Neugier, während wenn ich sage, meine ist die richtige, und was erzählst du da für einen Mist, ja. dann, bin ich, dann bin ich eigentlich in einer auf einem gefährlichen Pfad. Ne? Also weil das ist letztlich für mich die Kernaussage des Konstruktivismus, ne? dass wir ein Stück demütig sein müssen, äh, eigenen und anderen Beschreibungen gegenüber. Und äh, damit, äh, aber ich weiß nicht, ob ich das als einen gesellschaftlichen Trend sehen würde oder sowas, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen die bei mir was gelernt haben, einfach mehr neugierig sind auf die Welt als empört über das, was da passiert. Ne? Mhm.
1: Ja. Ich werde gerade kurz bisschen still, weil ich so denke, ich ähm, ich höre einfach Menschen so gerne zu, die diese Zeit, von der ich nur gelesen habe, live miterlebt haben. Und deswegen denke ich mir so: Ich glaube, ich könnte auch so eine Interviewreihe machen, wo ich euch alle frage: Und wie war das damals in Mailand? Und wie war das? Und so. Ähm, ja, dass ich einfach diese Geschichten so aufsauge, weil ich sie ja quasi nur aus Büchern kenne. Ja, und ja, ja. ich glaube, das war eine sehr spezielle Anfangszeit, wo, wo ihr da so miteinander wart und wo das... Ähm, ja quasi äh, auch ein Stück weit gewöhnlich war, äh, Boscolo, Cechin, äh, Selvini, Palazzoli, ähm, einfach kennenzulernen und ähm, auch die, die Menschen äh, aus Kalifornien oder so, dann einfach äh, mit denen am Tisch zu sitzen. Und von daher, ob das jetzt eine Antwort auf meine Frage war oder nicht, <lacht> ich danke dir für den äh, historischen Abriss. Wenn wir wieder so im Hier und Jetzt landen, äh, was wäre dir auf jeden Fall wichtig, noch loszuwerden?
2: Also einmal würde ich den Personen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, äh, Virginia Satir noch hinzufügen, weil ich von der, glaube ich, am meisten gelernt habe. Und die war für mich am ehesten auch jemand, die äh, das verkörpert hat, äh, eben sich nicht so, so hoch zu stilisieren. Nicht? Das äh, das war bei, bei Minucin, fand ich das, und auch bei, bei äh, Selvini Palazzoli. Während äh, Boscolo und Cechin waren auch ähnlich äh, bescheidener, so, nicht? Und äh, Satia auch. Wir hatten 1986, habe ich das erste Weinheimer Symposium mit äh, äh, aufgebaut bei uns hier an der Uni in Osnabrück. Von dem Weinheimer Institut war das dann ein Symposium, wo wir Virginia Satia und Boscolo und Cechin und Harry Aponte, der war damals der Stellvertreter von Minucin, im Gespräch hatten und äh, wir haben eine mit einer Familie, die einen Freund von mir in Therapie hatte, die die Therapie war abgeschlossen und die Familie war bereit, sich von diesen drei Leuten interviewen zu lassen. Das war ein sehr, sehr spannendes Experiment damals. Und da habe ich sehr viel äh, von Virginia Satir äh, gelernt, Dieses, diesen ganz liebevollen Blick auf Menschen. Ne? Denke, wirklich, und egal wie wie quer und wie schräg einer ist wirklich sie hat immer mit einem liebevollen Blick auf Menschen geguckt und das ist etwas was mir auch sehr wichtig ist und was wenn wir über diese eher komplexen und auch kognitiven Dinge sprechen wie Konstruktivismus und Kybernetik und sowas die das so droht dann manchmal verloren zu gehen und das war mir jetzt wäre mir noch ein wichtiges Anliegen und das, das ist vielleicht das auch schon, was seine letzte Frage beantwortet, dass für mich eigentlich dieser, dieses, dass es eher um eine Haltung geht, in die natürlich ganz viel Wissen und so etwas einfließt. Aber letztlich ist es eine Haltung, freundlich auf die Welt zu gucken, freundlich und wertschätzend. Und was manchmal sehr schwer ist, auch freundlich auf Menschen, die sich total destruktiv verhalten und immer wieder zu sagen, und es, es, gibt, es muss eine Perspektive geben, unter der ich dein Verhalten auch nachvollziehen kann. Ne? Ja. Und äh, auch wenn ich das erschreckend finde und erschütternd finde, was du tust, wie du dich verhältst und dass es meinen Werten und sowas total entgegensteht, aber ich muss mich innerlich offen dafür halten, dass es irgendeine Perspektive geben könnte, unter der ich, nach, unter der ich nachvollziehen könnte, dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Ne?
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja, ich, ich danke auch. Du hast, du hast schöne Fragen gestellt und äh, mich ganz schön herausgefordert. Das äh, hat, mir, hat mir gut gefallen.
1: Das, äh, das freut mich, äh, weil ich glaube wirklich, dass ich das alles so sehr liebe. Ich hätte gerne mit dir noch über diesen Satz gesprochen, den du von Bateson zitiert hast, weil ich bin ja auch großer Bateson-Fan. Ja. Ähm, dieses, wir sind gar nicht Kapitäne unserer Seele. Ähm, aber zu dem Satz kann ich dich ja vielleicht noch mal einladen, weil äh, so ein Dreiviertelstündchen einfach so
2: schnell vorbeirast. Mhm. Ja, ich bin, bin, ja auch ein großer Freund von, von Bateson. Im Grunde ist der, der Kern ist eigentlich das, was ich mit diesem etwas abgenutzten Wort Demut beschreiben würde, nicht? Dass, dass man auch sich selbst gegenüber und dem, was da an Stürmen manchmal durch einen durchgeht, auch ein Stück demütig sich gegenüber stellt. Das ist vielleicht auch dieses, dass ich eben sage, ich bin in einem Konflikt, in meinem unmittelbaren, nahen Umfeld bin ich nicht der coole Kapitän, der das Schiff da in Ruhe steuert. Und ich bin auch oft als äh, Berater oder Therapeut in speziell in Konflikten finde ich eher äh, die Metapher des ähm, Wildwasserfahrens. Nicht? Wir fahren dann gemeinsam durch durch wildes Wasser und es ist gut, wenn ich auch einen Helm aufhabe, weil ich bin nicht davor gefeilt, nicht auch mit dem Kopf einmal gegen den Felden zu knallen. Und manchmal ist es auch so, dass wir in irgendeiner Weise stecken bleiben mit dem Boot und äh, dass es auch kentert und so. Und manchmal klappt es dann auch durch die, durch die Stromschnellen durch, zu, wieder in ruhigeres Wasser zu kommen. Mhm. Aber. Ähm, so, ich meine, das ist ja an sich die Aufgabe des Kapitäns. Der, Aufgabe, der Kapitän ist ja auch nicht der Herr der See nicht? oder der Herr des Meeres. Und vielleicht äh, ist der Satz von Bateson dann äh, eher so, wir sind nicht die Beherrscher der Meere. Nicht? Wir können vielleicht Kapitäne sein im Sinne von, dass wir das Beste tun können in den Stürmen, denen wir auf, der, auf dem Weltmeer begegnen, äh, unser Schiff so zu steuern, dass es nicht an Felsen knallt oder kentert oder umkippt, aber wir können, wir können trotzdem etwas tun, nicht? Das ist, mhm. das finde ich, ist das Schöne, diese, die, dieses, ähm, es gab ja diesen Spruch von Maturana, nicht? Instruktive Instru Interaktion ist unmöglich. Äh, und äh, das ist eigentlich ist das die best, die größte Hoffnung, die die Menschheit hat, nämlich, dass kein Mensch einen anderen dazu zwingen kann, äh, er kann ihn dazu zwingen, etwas zu tun, was der andere nicht will, aber er kann ihn nicht dazu zwingen, das freiwillig und gerne zu tun, was er, äh, was er ihn zwingt, zu tun. Nicht? Das heißt, äh, wir haben über das Innere eines Menschen eben keine Verfügung. Yeah. Und, äh, das ist äh, eben die, mit die wichtigste Botschaft, die ich auch aus, von Maturana so mitgenommen habe und die gleichzeitig auch ist und Trotzdem ist es nicht völlig unmöglich, miteinander zu sprechen, Anregungen zu geben, die jemand aufgreift oder nicht aufgreift, Konfrontationen zu, äh, Konfrontationen zu Sagen auszusprechen, die jemanden erreicht oder die er ablockt oder sowas. Nicht? Das ist immer... Aber ne, dieses... Ich habe dann scherzhaft früher immer gesagt, ja, inter, instruktive Interaktion ist nicht möglich. Daher beende ich jetzt das Gespräch. Hier ist meine Kontonummer. Überweisen Sie mir das Geld. Das ist nicht die Konsequenz, ne? sondern die Konsequenz ist: Ich weiß, dass instruktive Interaktion nicht möglich ist. Selbst wenn ich die Idee hätte, wo Sie mit Ihrer äh, mit Ihrer Konfliktsituation am besten hingehen sollten oder aufgehoben werden, ich weiß, das ist ihre Freiheit, ne, das anzunehmen oder nicht anzunehmen, was ich ihnen anrege, vorschlage, als Idee habe und so. Schön, vielen
0: Dank. Das war's mit der heutigen Folge. Was nimmst du für dich aus dieser Folge mit? Schreib uns dazu gerne eine Mail an erdbeer, und erdbeerfröscheundteppichäpfel.web.de oder komm mit uns in den Austausch. Du findest uns auf Instagram unter flow. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und wir das systemische Denken und Handeln in die Welt bringen. Was müsstest du beim nächsten Mal zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder reinhörst? Schreib uns gerne auch deinen Impuls für ein Thema, zu welchem Thema du dir auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge wünschst. Und ich möchte hier noch einmal an unsere Advents Special Folgen erinnern. Am 1., 2., 3. und 4. Advent wird es jeweils an dem Sonntag eine Interviewfolge geben, außerhalb der Reihe unserer zweiwöchigen Mittwochsfolgen. Wir freuen uns, wenn du auch hier reinhörst. Bis zum nächsten Mal, join The Next Level.